0: Minha opinião governo... preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação: Guilherme Macaossi.
1: Começamos num clima romântico porque hoje é dia dos namorados, né? love in love. We're in
2: love. We're in love.
1: Com John Paul Young, Love is in the Air. Clássico, né, Braguinha? Braguinha já tocou essa lá na, na famosa live do Braguinha. É, tem, tem o disco do vinil disso aí, Braguinha? Com certeza, né? Isso é um clássico. Então, com muito amor no ar, a gente começa né? mais uma edição do Bastidores do Poder, esse dia dos namorados. Parabéns a todos os casais né? que namoram, que noivam, que são casados, casais que se desfizeram por conta da vida, casais que estão começando, né? os enrolados né? também. Conto. É isso, Bastidores do Poder no ar aqui na Rádio Valente. Claro. Eu... Né? Dedico isso à minha namorada, a Melanie Rupental. Um beijo pra ela. Tudo bem. Mas, do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Na semana passada, o programa teve a apresentação do Eduardo Carvalho. Estava fazendo a cobertura da South Summit Madrid. Uma experiência muito interessante. Um evento muito diferente, ainda que muito semelhante também ao evento aqui do Brasil. Por que, que é semelhante e ao mesmo tempo diferente? né Semelhante porque... Os eventos têm a mesma temática, eles têm o mesmo selo, mas eles têm personalidades distintas, em boa medida porque o South Summit de Madrid já está consolidado desde 2012 e ele se voltou para a área corporativa. O South Summit Brasil ainda é incidental, ainda é muito novo, ele, digamos, está descobrindo um público, então tem muita gente que acaba participando para conhecer. Mais do que de fato para fazer negócio. E com o tempo, quem sabe essas pessoas que estão conhecendo façam negócios ali adiante, o nosso South Summit se torne também um pouco mais corporativo, como eu observei, foi o South Summit de Madrid. Mas são duas experiências extraordinárias. E o volume de negócios realizado ali né, é, dá uma projeção muito interessante para a realização do South Summit em Porto Alegre. Até comentei num dos boletins gravados aqui. Para a programação da Rádio Bandeirantes, quando o South Summit de Madrid foi criado, a Espanha via uma crise econômica muito profunda. E o South Summit foi criado sendo exportado para o Brasil no momento daí de recuperação da imagem de Porto Alegre e, e até mesmo do Rio Grande do Sul. Então, são contextos distintos em que se realizam os South Summits. O South Summit de foi criado no momento em que a Espanha precisava de um ponto de inflexão o South Summit de Porto Alegre acaba sendo criado no momento em que o estado do Rio Grande do Sul se reconecta com a sua história de desenvolvimento então algumas impressões né, sobre o evento e eu queria mandar aqui um abraço né, especial para o Igor e para a Rosa que foram as duas pessoas que basicamente me ciceronearam por lá junto com os outros jornalistas, jornalistas aqui do Brasil e de outros países do mundo, jornalistas da Ásia, da França, da Itália, né? colegas aqui de comunicação do Brasil. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. E ao longo da nossa programação, aqui no Bastidores do Poder, no Primeira Hora, no Jornal Gente, no Tempo Real, no... No, na, na programação da Rádio Band News, no Porto Alegre primeira edição, no Happy Hour e também na Band TV através do Band Cidade. Né? Todas as informações com entrevistas e muito conteúdo sendo produzido. Bastidores do Poder vai até as 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Nosso programa no ar nesse dia 12 de junho de 2023. E já antecipando aqui, eu vou ficar na condução do programa nesses próximos três dias hoje, amanhã e é quarta, quinta-feira, o Eduardo já volta ao comando do programa. Que daí eu saio de férias até o dia 29, se eu não me engano, depois eu tenho que olhar, não lembro agora direito, mas dia 29. Até dia 29 eu tô de férias, daí é o Eduardo Carvalho quem comanda com a produção do Christian Petalas. A mesa de áudio é do Ilos Matoso Braga, central técnica Edson Leandro, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osílios Marins e direção-geral de Lisiane Russo. Apenas aqui cumprimentar a dupla, né? o Eduardo Carvalho e o Christian Petalas pela, pela produção aí dos programas da semana passada. Tivemos muitos assuntos interessantes, inclusive uma polêmica, mais uma polêmica, envolvendo o vereador. Né? É, e nós sabemos, infelizmente, nesses ambientes é, ou seja, nos legislativos municipais predomina o espírito corporativista e nós vimos o que aconteceu em duas cidades é, com a absolvição de vereadores que claramente violaram ali os princípios de suas respectivas atuações é, infringindo aquilo que se chama de decoro e certamente neste terceiro caso né, daí com uma questão de natureza racial este parlamentar também deverá ser absolvido ainda que ele enfrente algum processo Christian, você acompanhou Isso de perto até colocou no ar aqui, junto com o Eduardo, a vítima do caso.
3: Boa Boa tarde, tarde. Macalossi. Pois então, hoje mais cedo, pelas nove e meia da manhã, a vítima do caso me mandou uma mensagem pelo WhatsApp mesmo, onde nós conversamos para marcar entrevista e tudo mais. E hoje, por volta desse horário, eles protocolaram um pedido de cassação do vereador, que será falado também na manifestação que ocorrerá lá em Canguçu, na frente da Câmara Municipal pelas 18 horas. Uhum. Então, vamos continuar acompanhando a nossa programação aqui e traremos informações além é, da rádio, também na
1: televisão da Bandeirantes. Yeah. Vereador Francisco Vilela. Né? É bom a gente sempre lembrar o nome, mas a chance de ele ser caçado é muito pequena. Né? O espírito corporativista das Assembleias Legislativas, das Câmeras de Vereadores, ele acaba em geral, predominando. Ainda que o que ele tenha dito seja abominável. Né? E daí as, as casas legislativas acabam subscrevendo o conteúdo dessas falas asquerosas, a título de né, fazer o exercício daquilo que eles consideram ser a imunidade parlamentar. Se eles não conseguem ter a ciência de que o parlamento tem que ser uma casa de respeito à democracia, o Médio padrão de civilidade que seja a justiça, então, através das suas instâncias a fazê-lo com os procedimentos criminais adequados. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, também pelo aplicativo Band Rádio Band Play, canal no YouTube Band RS. Se inscreva, mande a sua mensagem. Pelo nosso WhatsApp, 980610949980610949. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com o patrocínio de Sinoscara, rede Chevrolet, do grupo Sinocerra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. 14 horas e 11 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085 85 E a temperatura é de 11 graus e 5 décimos, subiu, mas não muito. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. E eu quero mandar aqui um abraço também para o nosso ouvinte assido, ouvinte o Azeredo, que trabalha no check-in da Gol Foi a companhia aérea que eu peguei para ir até São Paulo nessa viagem à Espanha E eu tava despachando a mala Quando o rapaz estava me atendendo mencionou meu nome E daí o Azeredo tava no balcão ao lado E imediatamente olhou para mim e me chamou Ô oh, Guilherme Macalossi E aí ficamos ali conversando, tiramos uma foto o Azeredo é uma, uma pessoa muito querida, muito simpática, né? e nós temos o prestígio da sua audiência. Foi muito bacana ali o bate-papo rápido, né? mas bem prazeroso, né? afinal de contas é, é bom encontrar pessoalmente os muitos ouvintes desse programa. Fica aqui o registro né? e uh, o meu agradecimento pela audiência. E na parceria da Durgis Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Mais informações, acesse a durgis.org.br Bastidores do Poder de hoje vai tratar da visita da presidente da Comissão Europeia ao presidente Lula em Brasília, também as projeções relativas à economia. Há aí um cenário de melhora nos indicadores tanto da inflação quanto do produto interno bruto e outros destaques aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bom, e na Câmara dos Deputados prossegue a análise de uma porção de temas que são de interesse e relevo para o governo. O Planalto acompanha esses assuntos que ainda serão analisados pelos parlamentares nesta semana. Vamos com as informações do Cláudio Marcos de Brasil.
4: O Planalto acompanha temas de interesse do governo federal e que ainda serão analisados por deputados e senadores nesta semana. Entre eles, o reajuste de 9% dos servidores do Executivo Federal e o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. O Congresso deve instalar na próxima terça-feira pelo menos cinco comissões mistas para analisar medidas provisórias editadas pelo Palácio do Planalto, que tratam desses e outros temas. Essas novas comissões vão servir de prova de fogo para testar o poder de articulação do Palácio do Planalto, além da relação entre Câmara e Senado. E o destaque político
1: de hoje, obviamente, vai para a especulação em torno da ministra do Turismo. A ministra do Turismo que é alvo de uma série de denúncias por suas ligações com as milícias no Rio de Janeiro. É a ministra Daniela Carneiro conhecida pelo epíteto de Daniela do Vaguinho. Ela é integrante do Partido União Brasil. União Brasil, que é uma miscelânea. União Brasil nasceu da união entre o Democratas e o PSL. Mas ele não é bem uma união. O nome, na verdade, ele não faz muito sentido, porque o união é mais uma desunião. Só a União, por interesse, obviamente, econômico, de você ter uma legenda vasta o suficiente para amealhar ano da eleição, foi o partido que mais conseguiu fundos, recursos públicos para bancar as candidaturas. Sabe quanto, Braguinha, a União Brasil tinha de recursos à disposição? 700 milhões de reais. Então, no sentido da União pelo interesse econômico, de você ter uma legenda tão grande, a ponto de ela juntar tantos recursos para custear as campanhas, a palavra faz sentido. Mas do ponto de vista da unidade interna, isso inexiste. União é uma desunião. Ah, Ele é um partido grande, desorganizado, com múltiplos interesses e em permanente rota de colisão interna. É como se fosse um conjunto de placas tectônicas a colidir-se permanentemente, produzindo terremotos. Então, União Brasil está no governo, vota contra o governo. União Brasil tem ministro e não quer os ministros que tem. Aliás, os dois ministros problema do governo Lula, os mais incômodos, são do União Brasil. É, a pressão é para que o presidente Lula mude a ministra. É, a dança de cadeiras que se especula, que né, já tem sido muito mencionada aí no noticiário político, abrangeria esta pasta. E já tem o sinal verde do Celso Sabino, que é um parlamentar influente do União Brasil, um dos líderes do partido. Ela aparece, esta senhora ministra, em fotos com milicianos ao longo das suas campanhas eleitorais. E os líderes do União Brasil alegam né, que o governo deveria deixar de se aproximar do presidente da Câmara, Arthur Lira, e demitir assessores nomeados em postos de segundo escalão, que também foram bolsonaristas. Há uma ameaça: ameaça de que se o governo. né, se o governo não trocar a ministra do Turismo. O nível de infidelidade do União Brasil tende a aumentar. Lembrando, uma parte do União Brasil votou contra a MP que reorganiza os ministérios, ou seja, a MP que dava organicidade ao governo. Então é uma situação inaudita da política brasileira. Você tem um partido, ele está no governo, ele tem ministra, mas o mantenimento dessa ministra causa em parte desse partido repúdio. E em subordinação e, portanto, em fidelidade. Portanto, manter a ministra pode gerar ao governo mais de sabor do que resultado. Hã? E, por outro lado, o Lula precisa lidar com o Arthur Lira cada vez mais insatisfeito. Porque Arthur Lira, como se sabe, tem sido alvo né, de uma série de denúncias envolvendo seus aliados. No escândalo aí, da semana passada, um assessor envolvido no desvio de recursos... no estado do Alagoas, e ele atribui essas operações da Polícia Federal ao governo. Então, Lula parece, vive um momento muito complicado na relação com o Congresso Nacional. E isso né, está na luz de um contexto político desfavorável na composição desse congresso, em que né, os partidos ideológicos que dão sustentação ao governo, no caso dos partidos de esquerda, são minoritários, não passam de 130 deputados, ao passo que esse conjunto de partidos do chamado centrão fisiológico conjugam em mais de três anos. Cristian Petalassi.
3: Macalossi, essa situação está tão complicada que até o diretório do PT do Rio lançou uma nota com o seu presidente do diretório, João Maurício, que exalta o trabalho da política frente à pasta, a própria ministra Daniela. A nota diz o seguinte, abre aspas, a ministra Daniela é uma parceira da construção política em nosso Estado, possui competência e capacidade de construção coletiva, uma parceira importante para a política fluminense, Sua permanência é a consolidação de um Estado do Rio de Janeiro forte, representando na equipe de ministros o presidente Lula. Eu, como presidente do PT do Rio de Janeiro, encaminho esta nota no sentido de solicitarmos o presidente Lula a permanência da ministra e do fortalecimento do Ministério do Turismo, para que, nesse sentido, seja um importante construtor do desenvolvimento em nosso país. Fecha aspas.
1: Quem é que é o presidente do PT no Rio de Janeiro? É o João Maurício. João Maurício. Eu defendi desde o primeiro momento que o Lula afastasse a ministra, mas não por conta da questão né, envolvendo a composição da base no Congresso, mas sim por conta do envolvimento objetivo desta senhora com milícias. O Lula, aliás, na entrevista que concedeu ao Reinaldo Azevedo, ele tratou de passar pano ali na questão. né? Ele disse, ah não, porque foram apenas imagens, fotos, não. Esses integrantes das milícias do Rio de Janeiro participam costumeiramente das campanhas eleitorais desta senhora. É, teve, aliás, um deles que estava uma situação de soltura prévia no momento em que respondia por um crime de homicídio. E ela se encontrou com ele. Ele participou da sua campanha eleitoral, enquanto ela... Ele participou da campanha eleitoral dela enquanto ele estava liberto sob uma acusação de crime. Esta é a ministra do Turismo, que obviamente deveria já ter sido demitida há muito tempo. Defendi isso no programa, (música) Enquanto essa crise toda... né? se dá no Congresso Nacional, o Lula continua com a sua agenda internacional e ele está recebendo nesse momento a Ursula von der Leyen no Brasil, ela é a chefe da Comissão Europeia e ele está fazendo o pronunciamento e vamos ao Palácio do Planalto em conexão com a Band News TV
5: O planeta não suporta mais as pressões de uma globalização predatória do ponto de vista ambiental social e econômico Essa preocupação levou o governo brasileiro a sediar em Belém, em agosto próximo, a cúpula dos países amazônicos. Em 2025, retornaremos da Amazônia para a COP30, do clima na qual esperamos forte presença de líderes globais. Reformar as instituições de governança global, em especial o sistema financeiro global, é inadiável para colocá-lo a serviço da produção, do trabalho e do emprego. Reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas é garantia de que teremos capacidade coletiva de responder com eficiência e credibilidade às ameaças à paz e à segurança internacional. Cara Presidente von der Leyen, estamos construindo... Uma parceria fundada no respeito mútuo e no entendimento. O
6: curso do presidente Lula,
5: Eu comigo segue o professor solução, é,
7: Leonardo... Daí a
1: fala, nós estamos em conexão com a Band News TV, o Lula falando nesse momento sobre a visita da Úrsula von der Leyen aqui no Brasil, ela que é a presidente da Comissão Europeia. Vamos com mais informações de Brasília com o João Pedro Melo.
8: O presidente Lula recebe logo mais no Palácio do Planalto a presidente da Comissão Europeia, alemã Ursula von der Leyen. O encontro tem como objetivo a retomada das relações do Brasil com a União Europeia. O outro tema relacionado a esse encontro é o combate ao desmatamento e as consequências das mudanças climáticas. O evento, seguido de declaração à imprensa, está marcado para uma hora da tarde. A intenção também é reforçar possíveis parcerias econômicas, buscar a consolidação do acordo Mercosul-União Europeia, que envolve os mercados de bens, serviços e investimentos e também
9: compras
1: governamentais. Muito bem, daqui a pouco nós trazemos mais detalhes aqui no Bastidores do Poder. Nós vamos conversar na sequência, depois do intervalo com o professor João Burman de Relações Internacionais da Uniriter. Afinal de contas um dos temas importantes aí da reunião entre o presidente do Brasil e a presidente da Comissão Europeia é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Voltamos à sequência.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Estamos
4: vivendo a era da informação instantânea que consegue se espalhar rapidamente, porém em alguns casos velocidade pode não ser sinal de veracidade, mas de notícia falsa, a chamada fake news. Por isso a importância de você buscar sempre se abastecer de fontes confiáveis. E o jornalismo profissional é o meio mais eficiente e seguro para garantir que aquilo que você está lendo, ouvindo ou assistindo passou por um rigoroso processo de checagem antes de ser veiculado.
0: Sérgio Stock, apresentador da Rádio e TV Bandeirantes.
4: O Grupo Bandeirantes de Comunicação mantém há décadas a responsabilidade de praticar o bom jornalismo, ao levar informação checada ao seu público através de suas emissoras. Antes de dividir uma mensagem com sua rede de relacionamento, tenha certeza de que não se trata de uma mentira e na dúvida, confie nas empresas e nos profissionais que têm compromisso com a verdade.
0: Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
10: Conheça o curso de direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br. Ou pelo telefone 51 9 81 47 92 42 esbm realizando sonhos construindo o futuro aí, as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até 5 mil reais no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de 118.690. Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
0: Se importa para você?
6: Pra você? Pra você? Estamos presentes. Bandeirantes. Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 Mega com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro e faça o Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
7: positivo. É fazer com a estar. Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade.
10: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site, cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
7: Eu vou fazer o Enem, vou, eu vou com tudo eu vou Vou, eu vou fazer o Enem, vou, eu vou
11: com tudo eu vou O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos Inscreva-se de 5 a 16 de junho em Enem.inep.gov.br Barra participante, Ministério da Educação, Brasil,
12: União e Reconstrução, Governo Federal
7: Eu vou com tudo eu vou
13: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
1: 14 horas e 31 minutos Estamos de volta com o Bastidores do Poder Temperatura em Porto Alegre 11 graus e 8 décimos Você participa enviando a sua mensagem Pelo nosso WhatsApp 98061-0949 98061-0949 Braguinha Tem uma especulação na redação da Band Que Eduardo Carvalho e Cristian Petalás São irmãos gêmeos separados no berçário Antes Tem o mesmo estilo de corte de cabelo bigode. Um é mais bonito e o outro é mais talentoso não entendi? Como é que é?
3: Eu disse que um é mais bonito e o outro é mais talentoso.
1: É? Poxa vida, só qualidade, né? Hã? <risos> tá aí o Eduardo Carvalho. Tô bem. Muito bem, O presidente Lula então, tá recebendo a presidente da Comissão Europeia e nós vamos conversar agora com professor João Burman, de Relações Internacionais da Uniriter. Professor, bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, Guilherme, ouvinte da Band.
1: Professor, me parece, nesse encontro, o tema principal é a possibilidade do efetivo acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo que foi anunciado com pompa e circunstância no início do governo Bolsonaro, mas que foi caindo no esquecimento Morrendo de inanição, dado o volume de divergências entre o ex-presidente e os, os líderes europeus. O Lula parece ter um prestígio um pouco maior com os líderes europeus, ainda que tenha sido contaminado um pouco, talvez, pelas posições dele em relação à guerra na Ucrânia. Mas, de qualquer modo, a, a presidente da Comissão Europeia está aqui. E daí eu pergunto: agora vai?
0: <risos>
2: Pois é, Guilherme. É, excelente pergunta. Acho que você fez um, um, um bom relato, né, uma boa leitura é, dessa questão do acordo Mercosul-União Europeia, que, de fato, tá aí há, há mais de duas décadas né estava sendo negociado. O ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu anunciar ele, a assinatura, mas a, a entrada em, em vigor, de fato, requer a ratificação né, por todos os membros da União Europeia uhum. e por todos os membros do Mercosul. Então a gente está falando aí de mais de quase 30 países né, que precisam comprovar a assinatura desse acordo. E, e apesar do, de, de fato, existir um problema né, na, na articulação das relações exteriores pelo ex-presidente e as divergências com a União Europeia, eu acho que os problemas são muito maiores, assim, estão... Estruturais né, com relação a de fato as condições econômicas é, da União Europeia, do Mercosul e alguns pontos específicos que afastam é, é, os parlamentos, especialmente, né, aquele interesse é, voltado para dentro, né, para a política interna, afastam um pouco desse acordo. Então, é, até... Há uma
1: crispação em relação à matéria ambiental exato E também em relação à matéria da produção da agricultura, porque é, os principais é um dos concorrentes dois... dos nossos exportadores são os produtores agrícolas europeus. E eles são é. extremamente uh, protecionistas, por assim dizer. É,
2: eu, diria, eu nem sei se eu diria que eles são grandes concorrentes, mas de fato, se uh, houver esse acordo, né, essa liberação para os produtos brasileiros, argentinos, uruguais, Qualquer tipo de competitividade que eles tenham, inclusive dentro dos seus mercados, acaba, né? Porque não, não, são, não são pares né? para nossa, para nossa produção agrícola aqui.
7: Sim,
1: mas aí eu lhe pergunto, em relação a, a, ao que, que se pode encontrar de denominador comum para a questão comercial, principalmente agrícola, uhum. é, é algo que me parece muito difícil de se encontrar. Sim. Tem algo no horizonte ou isso é uma equação impossível?
2: Acredito que não seja impossível, mas, de fato, alguns lados vão ter que ceder. né? Até até onde parece, a expectativa né, é que os países da União Europeia cedam com relação a essa questão agrícola. Até porque não são todos os países né, que têm esse empecilho. Acho que, especificamente, com mais destaque que a gente vê, Temos a Holanda, que inclusive já se manifestou né, desfavoravelmente né, a ratificar o acordo nesses termos. E nós temos a a França também, né, um grande grande lobby né, do do setor agrícola francês. Mas o que se espera em contrapartida é que também o Mercosul, especificamente o Brasil, ceda em outras partes, né? Eu acho que um, um, dos grandes fatores, um dos grandes fatores que, inclusive, o presidente Lula falou semana passada seria com relação a compras governamentais, né, que é um dos, um dos, um dos termos né, do acordo e facilitaria a participação, por exemplo, de empresas da União Europeia em processos licitatórios, né de compras do governo dos países do Mercosul. Então, acho que, de fato, vai ter que ser encontrado ali um, uma equação em que Eles vão abrir mão de alguns pontos, nós teremos que abrir mão de outros pontos, caso de fato eles queiram que esse acordo seja ratificado.
1: Professor, o Mercosul não encontra a si mesmo, né? ele tem problemas estruturais históricos. O fato do Mercosul ser um bloco desestruturado não complica a estruturação de um acordo com um bloco estruturado, como é o caso da União Europeia?
2: É, 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 exato eu, eu acho que é outra outra grande complicação né uhum. além de lutar pela ratificação desse acordo tem que se trabalhar para que o Mercosul continue existindo de fato né e eu acho que essas duas coisas elas elas vão na, na mesma direção né? porque conseguir a assinatura né conseguir a efetividade desse desse acordo seria um excelente motivo para que o Mercosul continuasse existindo para que continuasse trabalhando né, no ajuste da união aduaneira, na melhoria dos processos de de, 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 internador comum, da tarifa externa comum, né, mas no momento o Brasil, e a Argentina e o Mercosul no geral precisam lidar com uma série de problemas dos países internos e na relação deles um com os outros, né? Em especial hum. a gente vê o interesse do Uruguai de se aproximar da China, né? inclusive eventualmente fazendo um acordo de livre comércio, alguma coisa do tipo, que seria de fato o fim do, do Mercosul, uma vez que nós já, já temos uma união aduaneira, né? o que impede essa, esse tipo de, de acordo por um único país. O
1: governo enfrentou uma batalha política no Congresso Nacional, até fiz referência a ela, na abertura do programa em relação ao MP dos ministérios, e o texto foi aprovado, mas com modificações que uhum. desestruturam pastas que têm um impacto internacional muito forte e que foram levantadas por Lula quando candidato, de maneira a se projetar no cenário internacional. Falo aqui especificamente do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Estas pautas são muito caras aos europeus. Eu estive na Europa na última semana, o tema da sustentabilidade ele é permanente na agenda econômica europeia. E, e, e Não lhe parece que a imagem do Brasil ficou um pouco afetada pela incapacidade do governo em defender isso internamente?
2: É, eu não saberia ainda dizer o quanto isso impactou a imagem né nesse sentido, mas com certeza para quem acompanha a política interna e externa é mostra um mau sinal. Né? Mostra que apesar de de ser a intenção do governo de, de, de resolver esse acordo, de. Enfim, então, o, a, a nossa diplomacia tem trabalhado muito forte para isso, né? especialmente hum, através da diplomacia presidencial do próprio presidente Lula. Ele visitou é, Portugal, Espanha, já recebeu aqui Romênia, o próprio primeiro-ministro alemão. Então, já teve aí, essa, esse ano, eu acho que encontro com mais de 10 países da União Europeia. É, mas passa sinais contraditórios quando, ou não consegue articular essas questões internas, ou até mesmo acaba defendendo né, pautas ali que, que parecem ter um problema ainda de, de, de formulação, de articulação política, e que são mal comunicadas como a própria questão da, da autorização para exploração ou prospecção né, dos campos de petróleo ali próximos à foz do, do Amazonas. Ah. E, enfim, é, é discutível se é útil, se, se é válido, se é importante, mas acho que a forma como foi tratada foi foi tratada de forma meio complicada.
1: É, e daí eu lhe pergunto, em que sentido esses encontros, de fato, estão produzindo resultados? Porque a sensação que se dá é que Lula tenta projetar-se no cenário internacional enquanto não consegue acertos internos, Quer dizer, ele se mete, por exemplo, numa questão tão longínqua quanto a guerra da Ucrânia, de maneira infrutífera, gerando mais danos à sua imagem do que, eventualmente, benefícios à posição do Brasil no cenário internacional, propõe, por exemplo, uma cúpula latino-americana em que acaba se dando ali um ato de promoção a um regime ditatorial, e alguns se questionam se essa agenda toda não é um conjunto de lero-lero.
2: Bom, eu eu acho que não é, assim, ainda que entenda né, quem quem, quem pode fazer, eventualmente, essa leitura, porque de fato, a a política externa, infelizmente, não não é muito compreendida ainda enquanto uma política pública, né, uma questão que, que é do Estado, mas eu acho que os resultados da política externa eles não podem ser avaliados é, necessariamente da mesma forma como a gente avalia os resultados de outras pastas. Né? Acho que se trata de coisas que os resultados eles acontecem no médio a longo prazo e cujas as, as, as percepções dos resultados são, são muito sutis. Né? Então a gente não vê, de fato, ali os ganhos imediatos. Né? A gente vê Sim. uma mudança de posição, a gente vê... Hum, Um diálogo mudando aqui, mudando ali, mas ainda assim eu acho que boa parte dessas articulações do governo já tem gerado alguns resultados positivos, especialmente se a gente for pensar de novo a pauta ambiental, né? Os aportes que o governo está conseguindo para o fundo Amazônia, né? Então nesse ano mesmo já foram aí alguns bilhões de dólares né, anunciados por Estados Unidos, por Noruega novamente, por Alemanha, pelo próprio Reino Unido, mas, mas é, é, é de fato uma coisa mais complicada. A gente tem sim. que ter. É difícil de falar isso, mas tem que ter um pouco mais de paciência, eu acho. Sim. Uma última
1: pergunta, professor. O, o Fundo Amazônico, o senhor acredita sim. que o Brasil pode obter mais recursos da União Europeia para ele?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que, assim, é, um, é uma das questões e que, objetivamente o governo pode. É, utilizar para forçar essa aproximação né, dos governos. Então dizendo assim, bom, a pauta ambiental é um problema, a pauta ambiental é uma coisa que impede vocês de, de, de assinarem, de ratificarem os tratados, pois nós temos aqui um, uma resposta institucional, nós temos aqui uma articulação interna, com um a Amazônia, composto pelos os três, os três níveis né, da nossa, do nosso Estado, União, é, Governo e Municípios, hein apontar ainda a a iniciativa civil, mas nós precisamos desses auxílios, mas nós precisamos que vocês demonstrem o compromisso de vocês com isso, fazendo esses aportes. né? Eu acho que é o o objetivo, é o meio prático né, da gente ir desamarrando esses nós aí, que de fato são são longos, são são fortes. Muito bem. Hum. Professor, agradeço
1: aqui a participação no Bastidores do Poder, falando sobre o encontro do presidente Lula com a presidente da Comissão Europeia. Obrigado, lhe deixo com a última palavra.
2: Ah, eu que agradeço pela oportunidade né, de falar um pouco mais sobre a política externa do Brasil, analisar essa nossa situação, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso desenvolvimento econômico, e estou sempre à disposição aí dos abandeirantes para continuar o nosso papo. Obrigado. Pronto.
1: Obrigado, professor. Professor João Burman, de Relações Internacionais da Uniriter, agora a 14 horas e 45 minutos. Vamos com o repórter Bandeirantes.
5: De
7: rádio. Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
12: Olá, muito boa tarde. Os planos de saúde individuais terão reajuste de 9,63% neste ano. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde. A mudança no valor terá a validade de 1 de maio de 2023 até 30 de abril de 2024. A decisão afeta quase 9 milhões de beneficiários destes pacotes, o que representa 17,6% do total de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. A alta de planos coletivos tem pesado no bolso da população e também nas contas do governo com impacto na inflação oficial do país. Nos últimos 12 meses, o acumulado dos convênios chega a 17,48%, enquanto a inflação geral acumula 3,94%. E aconteceu hoje a cerimônia de lançamento do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada no Palácio do Planalto. E o João Pedro Melo acompanha tudo. Oi, João, boa tarde para você. Fala pessoal, muito boa
8: tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação Camilo Santana lançaram hoje mais cedo o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Esse evento foi no Palácio do Planalto e, segundo o governo federal, vão ser investidos mais de 2 bilhões de reais pelos próximos quatro anos na promoção da alfabetização de crianças em todo o país. O objetivo dessa ação é subsidiar as ações concretas dos estados, municípios e o Distrito Federal para reduzir a taxa de analfabetismo entre crianças. Ao comentar o compromisso, o presidente Lula afirmou que foram feitos retrocessos em algumas das últimas gestões do Ministério da Educação e que o momento é de pensar no futuro das crianças do país. Dados levantados pela pesquisa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a taxa de analfabetismo recuou de 6,1% em 2019 para 5,6% no ano passado. Além disso, o Nordeste tinha a taxa mais alta, com cerca de 12%, enquanto o Sudeste contabilizava a mais baixa, com 12,9%. Bom, em outro ponto, dos quase 10 milhões... De pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabiam ler e escrever, 59% viviam no Nordeste. Desse total, 54% tinha 60 anos ou mais. Já entre as unidades da federação, as três maiores taxas de analfabetismo foram observadas no Piauí, em Alagoas e na Paraíba. Enquanto as menores foram contabilizadas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O ministro da Educação, Camilo Santana, aponta que a alfabetização contribui em diversas instâncias para o desenvolvimento da área social do Brasil. O fato é que esse programa terá duas grandes frentes, uma direcionada para garantir a alfabetização nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental e outra para apoiar os alunos do terceiro ao quinto ano que ainda não estão completamente alfabetizados. Além disso, essa iniciativa visa combater os atrasos que foram ocasionados pelo isolamento social durante a pandemia de Covid. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Um grande abraço e até amanhã.
12: Obrigada, João, pelas informações. Agora, 2 horas e 49 minutos. Este foi o repórter Bandeirantes.
9: O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
3: Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeão no test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável no Brasil. Ufa, vem pra Multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em
9: claro.com.br barra Claro.
0: Bandeirantes. Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente.
6: Rádio Bandeirantes. E aí o GovTech Summit, nos dias 15 e 16 de junho. Prepare-se para o primeiro evento GovTech no Rio Grande do Sul, um encontro para conectar decisores públicos a startups com soluções que modernizem a prestação de serviços públicos com palestrantes que são referência em inovação e tecnologia. GovTech Summit, nesta quinta e sexta-feira. Junte-se a nós no Now Live Space. Garanta seu ingresso em govtechsummit.com.br. Apoio: Prefeitura de Porto Alegre, Mais Cidade, Mais
7: Ligue 30-22-2020.
6: Bandeirantes.
10: O serviço premiado Chevrolet voltou.
9: Aproveite troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por três meses de 69 reais e a cada litro vendido a Rede Chevrolet doará um real para instituições beneficentes e ainda a cada 250 reais em serviços você pode concorrer a Mesa e prêmios e no final você pode ganhar um tracker zero quilômetro. Consulte regulamento em serviçopremiado.com.br no trânsito
6: escolha a vida.
11: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que. Fica
12: tudo bem. Fica bem.
6: Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Toda semana mais de mil ofertas e remédios para dor e febre, de uso contínuo. Antialérgicos para tratar sintomas gastrointestinais e muito mais.
11: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pela Alô Panvel. Panvel, tem você, você vem. Rádio
0: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade
6: com 26 associados, todos com reconhecida atuação na indústria de laticínios gaúcha, o Sindilate RS representa atualmente 87% do leite e derivados produzidos no estado do Rio Grande, terceiro maior produtor de leite do país, uma representatividade que comprova a união da categoria, a força do setor e o valor do trabalho de reconhecimento e conscientização da importância do leite para o consumidor e o mercado. Sindilate RS, o leite gaúcho Passa por aqui.
13: Com vocês, o Hit desse Inverno.
11: Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do
7: Sul. O futuro nos une. Apoio Rádio Bandeirantes.
13: Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
1: Estamos de volta no Bastidores do Poder com o patrocínio de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você um novo Onix, o Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Serra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos,
0: construindo o futuro. Vamos com a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Com a Maria Fernanda
1: Luz Singer. E aí, mano. Boa é tá, tarde, Tudo bem? Quanto tempo? Pois é, né? Uma semana.
11: Uma semana. Uma semana é muito tempo.
1: Sim, uma semana é muito tempo. Ainda os mais no nosso é mundo, tempo. né? Exatamente. Mundo Para os ouvintes
11: é muito tempo. Estava com saudade já.
1: É. Mas foram bem... Bem...
11: Uh, Foi bem substituído. Bem substituído. Verdade. Né? Inclusive, tem que me desculpar com os ouvintes, porque eu e Eduardo Carvalho, semana passada, demos previsões erradas. Eu dei previsões erradas, né? É? Segunda-feira eu falei que ia chover, acabou demorando pra chover, mas finalmente veio a chuva. Com força, né, no fim de semana.
1: É. Tu não pegou mas a chuva, veio. Aqui, né? Não, não peguei a chuva. Cheguei aqui. Não, peguei, muito. Chuva. peguei a chuva no sábado, né? Choveu muito, choveu muito. Sábado, cheguei sexta-feira. Na verdade, cheguei sábado, meia-noite e vinte. Ah, a então, madrugada é. de sexta para sábado, né? Sim. Então a chuva começou no sábado de manhã. Exatamente. E foi ao longo do final de semana todo.
11: Exatamente. E veio o frio, né? E veio o frio. E é sobre, justamente sobre isso que eu vou falar. Primeira semana aí com temperaturas de inverno no Rio Grande do Sul. Exato. É, depois de um, um veranico aí, né, de maio, um veranico de junho, a gente teve esse fenômeno um pouco estendido. Agora, primeira semana aí com temperaturas realmente muito mais frias. Em Quaraí, a gente teve termômetros é, negativos essa noite, marcando menos um grau. E a expectativa é que a semana continue assim. É, temperatura bem mais gelada no Rio Grande do Sul. Em São Borja amanhã, o dia começa com geada. É, temperatura de dois graus no manhã e máxima de 15 graus durante a tarde Em Rio Grande, no litoral sul Também mínima de 5 e máxima de 14 graus E aqui em Porto Alegre, um dia bem gelado Também mínima de 5 e máxima de 14 graus Então tira o casacão do armário Tira a coberta mais quentinha Porque o frio chegou com força
1: A gente vai observando né, O nível do frio conforme vai aumentando O volume de roupas do Braguinha <risos> à medida em que ele vai né Se enchendo Sim. E diminuindo de tamanho no meio delas
14: Com certeza A gente
1: vai notando que o inverno está chegando Você veja que ele já está com toca Com moletom por baixo Tem dois blusões de lã
11: E está frio ainda
1: E uma camisa térmica
11: Está com frio ainda
1: Sim, ele bota um peledo <risos> em cima do banquinho Em que ele fica sentado
11: Não, está né? certo, né? Passar frio ninguém gosta
1: ele Eu também não gosto Ele uma bolinha de roupa
11: Eu vou aderir, eu vou começar a fazer isso também
1: eu contrataria eu o Braguinha frio. pra ser garoto Propaganda das malharias ali da região da Serra Galca.
2: Eu ah. acho que é uma boa
11: Mas eu vou aderir o que tu faz, tá? Eu vou começar a aparecer Na, na TV, agora ah. cada vez com mais Casaco pros telespectadores terem noção de quanto Tá frio aqui na Band, que é frio aqui na Band, né? Em cima do morro não tem como
3: Garoto mas,
1: propaganda ela. das malhas e de farroupilha É isso aí? Meu pai tinha uma malharia Ah, é? Tinha Uma malharia chamada Texman
3: oh. Que
1: fechou Muito tempo atrás, mas era uma malharia ele fazia produção principalmente daquelas calças e jaquetas de uh, tactel. Ah, legal. Inclusive, Entendi. uma curiosidade, a minha escola, né, ela produziu um uniforme e pra gente economizar pra não comprar um uniforme, meu pai fazia cópias do uniforme em tactel. Esperto,
11: esperto, porque o uniforme é caro, né?
1: Sim, e daí ia com aquelas, sabe, aquelas joelheiras? Sim. É, aquela coisa ridícula e horrorosa, mas que serve exatamente para tu poder usar todo dia amamentada assim pra né? bem muito estiloso muito estiloso, eu eu jogava, a bola, muito estiloso né? Hã?
3: jogava bola jogava bola para rasgar os joelhos com a joelheira ali
1: nada jogava nada bola não sei como é que é criança né se joga no chão <risos> uma catarse permanente <risos> tá então Nanda obrigado
11: obrigado Macalas até amanhã
10: é isso aí
1: Previsão do tempo aqui no Bastidores do Poder, sempre para o Hospital São Lucas da PUC, que agora conta com o Mais Traumato, ortopedia, que é uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. De uma emergência para casos de traumas muscoesqueléticos diversos, até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui
9: toda a estrutura do campus da saúde. Junho, após a parada da data FIFA fora de casa. A comissão técnica vai usar este período para melhorar alguns aspectos técnicos físicos e também táticos. Mas o grande ponto é a preparação física. Já que no início da temporada e até este mês o Inter estava com uma defasagem neste quesito, e vai usar este período para tentar dar mais ganho físico aos atletas. Fora de campo, o Internacional deve anunciar ainda na noite desta segunda-feira a contratação de Enervalência, atacante de 33 anos que se despediu do Fenerbahçe no último final de semana após ter vencido a Copa da Turquia é que ele ganhe 10 dias de folga e a sua estreia aconteça no dia 9 de julho contra o Fluminense, após a abertura da janela de transferências. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira. Após a derrota para o Flamengo por 3 a 0 no estádio Maracanã, o elenco do Grêmio recebeu 3 dias de folga em decorrência da data FIFA. A reapresentação do plantel está prevista para a próxima quinta-feira à tarde no CT Luiz Carvalho. O próximo compromisso do Tricolor Gaúcho é apenas no dia 22 de junho contra o América Mineiro na Arena em Porto Alegre. Fora de campo, a direção gremista trabalha para viabilizar a chegada de reforços, especificamente de um atacante de velocidade. Juan Manuel Iturbe, que estava no Ares da Grécia, possui negociação em andamento. As partes já chegaram a um acordo em relação ao tempo de contrato, porém a divergência atual é em relação ao salário que o atleta receberá Caso venha para o Grêmio. Michael, que está no Hilal da Arábia Saudita, continua sendo o plano A, o sonho do técnico Renato Portaluppi. O jogador já possui um acordo com o Grêmio, porém, a liberação junto ao clube árabe continua sendo um complicador para viabilizar a chegada do jogador na próxima janela de transferências. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Calhão Dornelis. Aí é, então... E
1: uma informação aqui, antes de nós falarmos de economia, porque é uma informação de cunho social relevante, né? que é o pedido do Hemocentro para a doação de sangue em Porto Alegre. Estamos no mês de junho, junho vermelho, que é em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no dia 14, né? então quarta-feira. E o Hemocentro do Estado solicita doações de sangue de todos os tipos, preferencialmente dos tipos O positivo ou O negativo. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, na Avenida Bento Gonçalves 3722, no bairro Partenon, aqui em Porto Alegre. As pessoas interessadas podem agendar a doação pelo site da Secretaria Estadual de Saúde ou pelo WhatsApp. Vou dar aqui um número: é 51. 98 405 4260 Vou repetir. 5198 405 4260 O doador que não for da capital pode doar no Hemocentro mais próximo da sua casa. Quem doa sangue, salva a Bom, o mercado voltou a reduzir o IPCA e também já vê um PIB crescendo próximo a 2% em 2023. São indicadores considerados positivos num cenário ainda né, bastante indefinido. Nós vamos conversar agora com a economista da Comércio, Patrícia Palermo, de volta aqui ao Bastidores do Poder. Sempre um falar com a senhora. Boa tarde. Boa tarde,
13: calócia. É uma honra para mim, para a Comércio também, fazer parte bastidores do poder.
1: Por que que o mercado estava tá tão pessimista?
13: Olha, a gente começa a precificar aquilo que os sinais nos dizem para precificar, né? Uhum. A gente vinha, no ano do ano passado, num processo de desaceleração econômica, o mundo todo tá passando por um processo de desaceleração econômica e o esperado é que fosse isso acontecer de fato. Quando a gente viu os números do primeiro trimestre do ano, principalmente os números da agropecuária, e eu sei que isso pode parecer meio estranho para nós aqui dos Rio do Sul, porque já é o segundo ano consecutivo que a gente tem uma seca né, e isso acaba impactando muito negativamente o nosso PIB. No caso brasileiro foi o contrário. A gente está diante de um ano de perspectivas históricas para o negócio brasileiro, para a agropecuária brasileira. né? E quando você vê o crescimento que aconteceu nesse primeiro trimestre do ano, no agro, isso acaba contratando uma taxa de crescimento maior para toda a economia brasileira. Uhum. Quando a gente observa os dados do primeiro trimestre, além do de um, desempenho de, de um extraordinário da Agropecuária, que cresceu 21,6% em relação ao último trimestre de 2023 e 18,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a gente viu também, por exemplo, o setor de serviços tendo um desempenho que não é ruim, né, e pensando que o setor de serviços aí tem uma importância muito grande dentro da economia brasileira. Então a gente acabou contratando, né, a partir desse primeiro trimestre, um desempenho melhor para o ano do que se previa Mas deixa eu fazer uma figura de linguagem que eu acho que traduz muito bem esse nosso momento, né. Uhum. Volta e meia a gente fala sobre temperatura e sensação térmica. O que a gente vai ver vai ser uma temperatura no PIB e uma sensação térmica diferente na economia. A temperatura vai ser maior do que a sensação térmica, porque grande parte desse crescimento do PIB vai vir justamente da agropecuária.
1: Sim. Aliás, a senhora mencionou o desempenho da agropecuária, foi o melhor desde 1996, no trimestre. né? O que que denota a força do considerando né? também o fato do Rio Grande do Sul não ter tido a produção que poderia ter por conta de mais um ano com estiagem. Mas, considerando isso, considerando o resultado do Rio Grande do Sul, ainda assim é muito expressivo, né?
13: Com certeza. Imagine, então, se a gente tivesse tido uma safra cheia aqui. né? A soja teria sido muito maior do que foi e a gente teria todo o incremento do arroz também. Então, certamente, a gente tem que olhar para o agro e ver o que que deu certo lá e a gente copiar para os outros setores da economia tem várias coisas bem interessantes lá na questão do agro acontecendo que poderiam e deveriam ser incorporadas no resto da economia. Nós estamos falando do setor da economia mais aberto que existe. Que é, o setor que mais compete internacionalmente. Olha o resultado. É um setor que não interessa se você é pequeno, médio e grande, você incorpora a tecnologia e tecnologia em termos de maquinário e, e sim aplicada mesmo na operação ali. Né? Nós estamos falando de grãos muito melhores, nós estamos falando de fertilizantes muito melhores, nós estamos falando de um processo produtivo melhor, em que praticamente todas as etapas conseguiram assimilar a tecnologia e se tornar mais competitiva.
1: Sim. Uh, muito se falava sobre o impacto da taxa de juros no resultado do PIB, mas não parece que está havendo ali uma diminuição no crescimento econômico muito antes. Pelo contrário, a projeção agora é de um crescimento de 2%. Aqueles que estavam criticando a taxa de juros como um fator de desaceleração da atividade econômica em geral estavam errados ou esse resultado tem, digamos, uma explicação diferente?
13: Quando a gente olha, a gente tem que olhar os seus componentes, né? Quando a gente olha, por exemplo, a indústria, que é muito mais sensível à questão da taxa de juros, a gente vê que ela está pedalando. O crescimento da indústria foi praticamente nulo, né? Ela teve crescimento de menos 0,1% nesse primeiro trimestre em relação ao, trimestre, ao último trimestre de 2022. Quando a gente observa, por exemplo, o próprio consumo das famílias, ele cresceu muito pouco. Então, não tem dúvida de que taxa de juros faz efeito diminuindo o ritmo do crescimento econômico. A questão é que isso não está errado. Esse é o princípio básico. Quando você aumenta a taxa de juros, é isso que você quer mesmo. né? Você quer diminuir a atividade econômica para que isso gere reflexos lá nos preços. E é esse o ponto que a gente tem que destacar. Isso está acontecendo. A taxa de juros está funcionando para fazer aquilo que ela foi pensada para fazer. A gente viu os dados agora da taxa de inflação do mês de maio e mesmo considerando que houve ali a redução de preços da Petrobras, né, deixa eu destacar aqui, era uma redução de preços já contratada por redução de preço de petróleo, por redução de câmbio, ela veio muito bem. o o índice de difusão que mostra o espalhamento do aumento de preços dentro da economia ele reduziu significativamente a gente está vendo a inflação caminhar para a direção que se quer isto é a taxa de juros fez o seu trabalho esses dias nas minhas redes sociais escrevi uma pequena crônica sobre inflação e as decisões do Banco Central né e eu sempre tento fazer, dessas minhas crônicas, algo relacionado ao dia a dia, para que as pessoas possam entender o que, que é isso, né? porque a economia, na maioria das vezes, está muito longe da vida das pessoas, as pessoas não tiveram formação mínima de economia nas escolares, quando a gente conversa, muitas vezes a gente fala até de um jeito jocoso de economia, e lá você escrevi e traduziu da seguinte maneira, mas tem que pensar que a taxa de juros é como um antibiótico, a gente tem que tomar até o final, a gente tem que enxergar né, o fim da, do que foi respeitado, porque a gente não pode se enganar com algumas coisas de sinais de melhora se a gente não terminar o tratamento. E pelo que a gente está vendo, o tratamento fez efeito e está muito próximo de chegar ao seu fim. Se a gente for olhar as expectativas de mercado, elas deram uma, uma acomodada legal, a gente não vai terminar esse ano na meta de inflação, mas a gente está se encaminhando para ter um 2024 bem bacana. E, se tudo der certo, a gente já começa a diminuir juros, quem sabe até no início de agosto. Então, fazer as coisas certas e não responder no grito, né? Por, por, entendendo que, quando a gente está falando de juros, a gente está falando de técnica, muito mais do que só de decisão política... Isso faz efeito e isso é bom para todo mundo.
1: A senhora mencionou o resultado da agricultura. A estimativa para a balança comercial é positiva, na casa de dezenas de bilhões de dólares. Isso é resultado da exportação das commodities?
13: O Brasil é tipicamente um país exportador de commodities. né? Não dá para a gente esperar muita coisa diferente disso. A gente é um país que tem muita terra, muita terra agricultável, e a gente, infelizmente, né, não tem uma competitividade muito grande dentro da nossa indústria. Então, obviamente, a gente vai ter lá nas commodities algo extremamente relevante, especialmente quando a gente está falando de soja, que esse ano né, teve uma safra incrível.
1: Uh, e quanto ao dólar? Uhum. o dólar que está numa casa aí de 5 reais e 16, 17 centavos uh, o mercado manteve a projeção para ano que vem mas eu vi gente falando uh, que poderia haver uma enxurrada de dólares entrando no país e que isso obviamente faria com que o preço do, do, da moeda americana se reduzisse em relação ao real há alguma coisa no horizonte de concreto em relação a isso?
13: É, eu não vi como é estava a cotação hoje, mas semana passada a cotação estava ali na casa dos 4,85, 4,90, né, algo que a gente não via aí há muito tempo, né. 4,87 ah.
1: mais precisamente.
13: Ah, então, ó, então a gente está aí, né, então assim, ó, imagina, a gente está vendo uma taxa de câmbio bem mais baixa, né,
1: uhum. essa
13: taxa de câmbio, ela reflete tanto condições externas, né, porque a gente está chegando provavelmente ao fim aumento a taxa de juros nos Estados Unidos. A gente opera aqui dentro com uma taxa de juros real bastante significativa ainda, que por mais que a gente espere que venha a cair ao longo do ano, se a inflação de fato responder, né, na medida que está se esperando que ela responda, ela vai se preservar elevada e a gente vai ter um resultado bom em termos de conta corrente. Isso é, a gente vai continuar tendo um ingresso bastante significativo aí, de dólares via essa via. Então, eu não me surpreenderia não se a gente tivesse uma taxa de câmbio bem razoável aí em torno dos R$ 4,95, R$ Mas, de novo, né, vamos lembrar que quando a gente fala de câmbio, a gente está falando de uma variável que a gente chama na economia de passeio aleatório, né? Ela, ela, ela literalmente passeia, né? A gente não sabe de fato anteci- antecipar com muita segurança o que vai acontecer com ela, especialmente no caso brasileiro, que ela tem uma volatilidade muito maior do que a média de outros países.
1: Última pergunta, quando se tem uma projeção otimista para a economia, principalmente no início de um governo, como é o caso aqui, você tem a melhora dos indicadores médios, inflação, dólar, PIB, o governo costuma a se lançar politicamente, atribuindo-se é, esses resultados. Isso tem alguma coisa a ver com política de governo que foi exercida ou é o trabalho monetário do Banco Central mais a atividade econômica global?
13: Guilherme, a primeira coisa que, eu acho que a gente tem que parametrizar bem aqui é o seguinte, né? nós estamos festejando um PIB de dois, num país em desenvolvimento de um nosso. O né? PIB de 2 é uma desaceleração em relação ao ano passado. Nós tínhamos passado um PIB crescendo a 2,9. Então, a gente tem que cuidar também qual é o nosso nível de comemoração. Porque vamos lembrar que o dobro de nada é quase nada. Né? Então, uma taxa de crescimento de 2%, ele é melhor do que a gente esperava. Mas continua sendo uma taxa de crescimento muito baixa. Imagina se a gente contratar, para os próximos 10 anos, uma taxa de crescimento mexe 2% ao ano. A gente vai continuar ficando muito para trás. Né? Nós estamos falando de um mundo que cresce pouco esse ano e cresce 2,8%. Comparado Sim. com outros países emergentes, A quanto a gente está crescendo? Muito menos. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Quanto à questão da inflação, eu não tenho dúvida de que política monetária faz efeito. Quantas vezes nós conversamos já aqui falando sobre isso, né, Sim. falando que se a gente acelerasse esse processo de findar o aperto monetário, podia ser que a gente não se curasse a doença e ficasse ainda sentindo o amargo do remédio. Então, eu acredito que esse resultado que a gente está tendo de inflação cedendo, efetivamente é resultado da política monetária que foi aplicada pelo Banco Central. E quanto a crescimento, né, Vamos lembrar que uma parte significativa desse crescimento, ele vem basicamente de uma fata que foi plantada ano passado. Né? É resultado de aumento de produção e produtividade no campo. Então, o grande compromisso que o governo tem agora e que nós vamos torcer para que dê certo, porque, de novo, né, se o avião cai, todo mundo que está dentro dele, e diga de passagem, todos nós morremos juntos, é fazer as coisas andarem. A gente tem aí uma reforma, tributária para acontecer, tem que cuidar para que essa virada de chave na economia não nos tranque em uh, um lugar pior do que nós já estamos, tem uma chance de abrir uma porta para um futuro bem melhor, mas também existe algum mérito, né? Uhum. A gente não pode ignorar isso. O governo, quando ele assumiu, ele disse o seguinte, olha, uma coisa que nós vamos ter que fazer é fazer uma nova âncora fiscal, a gente não gosta aqui do teto de gás E eles efetivamente reformaram o teto de gás né? Esse pegada a gente chamou de arcabouço fiscal. Se você me perguntar com Patrícia, né, economista aqui que eu acho, eu acho que ele é uma solução pior do que a gente tinha anteriormente, mas ele é melhor do que tudo aquilo assim que a gente estava esperando. Isso é, como a gente está falando muito de expectativas, vamos dizer que a solução dada pelo governo foi uma solução melhor do que o mercado esperava desse governo. Sim. Então, nesse sentido, também contribuiu. Obviamente, a gente tem aí também óbvio, o resultado daquele aumento de gasto público derivado lá da PEC, da transição. Então, isso tudo é uma soma de fatores. Né? Mas, certamente, não é tudo mérito do que foi feito nesses últimos meses.
1: Muito bem. Economista Patrícia Palermo, da Fê Comércio, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. Esperamos continuar falando sobre a melhora dos indicadores econômicos.
13: Então tá bem, muito obrigada pela oportunidade, meu nome, da FeComércio, Comércio, contem sempre com a gente, uma belíssima tarde a todos.
1: Muito obrigado, boa semana Patrícia. Boa semana. Muito bem. 15 horas e 20 minutos, hum? vamos pegar um trecho aí da fala do presidente Lula no encontro com a Úrsula von der Leyen. Lula que estava há pouco né, numa cerimônia no Palácio do Planalto com a presidente da Comissão Europeia. Ele criticou o aumento das exigências do Acordo Mercosul. E a União Europeia, o Christian Petalas, fez o corte para nós. Vamos colocar no ar, Maraguinha.
5: Um dos temas centrais é o Acordo Mercosul-União Europeia expus a presidente Van der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. Reiterei o desejo de meu governo de construir uma agenda bilateral positiva. Com a cooperação ativa, podemos abrir horizontes benéficos em diversas áreas.
1: Aí a manifestação do presidente Lula no encontro com a Úrsula von der Leyen. Voltamos à sequência.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta.
6: Rádio Bandeirantes. O Hospital São Lucas da PUC-RS agora conta com a Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. De uma emergência para casos de traumas muscoesqueléticos diversos até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Sai mais em hospitalsãolucas.uqurs.br barra mais traumato ortopedia. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
15: Inicia neste mês de junho o prazo da declaração anual de rebanhos, obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais. O prazo para a declaração se estenderá até 31 de outubro. Assim como no ano passado, a atualização cadastral conta com informações detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação espera receber 380 mil declarações correspondentes ao número de estabelecimentos que trabalham com produção animal registrados no Sistema de Defesa Agropecuária. Os formulários estão disponíveis no site da Secretaria da Agricultura e podem ser entregues de duas formas. Na primeira, o produtor comparece à inspetoria ou escritório de defesa agropecuária de referência e informa verbalmente os dados a serem lançados. Com uma opção fácil de geração de senha do produtor online, ele assina digitalmente a declaração. Na segunda opção, o produtor baixa os formulários no site da CEAP. Preenche e os entregas na IDA ou EDA de referência.
0: Agronotícias. Oferecimento? Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
7: Aquela virada na sua vida, que tal um plano B? Sim, B de BMW do Trilegal. Nesta semana é mais que carro, tem uma BMW de 310 mil reais para você realizar seu sonho. E não é só a BMW, tem Kawasaki Ninja e 20 mil em dinheiro também. Trilegal, você ajuda a pai e concorre a
9: uma BMW, moto e dinheiro para sua vida. Muito mais. Trilegal.
0: Rádio Candeirantes.
8: Nunca foi tão fácil encontrar as melhores agências de propaganda do Rio Grande do Sul. Chegou o buscador de agências do Sinapro RS. Pelo buscador, a sua agência poderá ser encontrada por empresários e gestores de marketing através da pesquisa por porte, serviços e segmentos atendidos. Associe-se ao Sinapro RS e não fique de fora. Buscador de agências do Sinapro RS. As melhores agências num só lugar.
7: OABRS Alerta. Ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
6: A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque em Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até dois anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade e a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
11: Quer soluções para vender mais?
12: Vende zero.
11: Maquininha grátis? Vende zero. Melhor custo-benefício? Vende zero. Aceitar todos os cartões e o Pix na mesma maquininha? Vende zero. Vero, cabe no seu bolso. Vero, é mais negócio. Peça uma proposta em
16: sejavero.com.br Vende Rádio Bandeirantes Em tempo real, o que acontece no
13: Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.
1: 15 horas e 27 minutos, hora certa aqui no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour Ligue 30 85 55 00 do Poder no ar com o patrocínio da ESBM Conheça o curso de Direito da Escola Superior da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo nosso telefone 147 9242 ESBM realizando sonhos construindo o futuro e também de Sinoscar a rede Chevrolet do grupo Sinosserra mandar aqui um abraço para o Alexandre Lemos que nos acompanha de gravata aí, parabéns Macalossi ótimo programa, te acompanha todos os dias na rádio também para o Yuri Felipe que fala aqui sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas o governador de São Paulo sancionou o aumento do salário para policiais de até 34% no estado de São Paulo nosso ouvinte Jamil também de gravata aí, bom dia esse gravata aí diz o seguinte, quando o atual presidente do Banco Central for substituído, o Brasil vai estar à beira do abismo, Oremos Não sejamos catastrofistas. né? Vamos com as informações do trânsito.
0: Vem aí a Janaína Juruá. Serviço Bandeirantes Trânsito
16: Aproveite descontos imperdíveis para conquistar seu AP próprio no Feirão Junino da MRV. Sua chance de estar livre do aluguel com condições mais que especiais, saiba mais em mrv.com.br. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Excelente semana. Todos que nos acompanham na Bandeirantes começam a atualizar o trânsito nessa segunda com informação para quem segue em direção à Zona Sul pela terceira perimetral. Tem acidente entre moto e um ônibus na Cavalhada? Isso foi pouco antes da João Salomone, está causando retenção agora para os condutores já a partir da Otto Maier. quem quiser evitar essa lentidão pode utilizar Vicente Monteja, já é uma boa alternativa aproveite descontos imperdíveis para conquistar seu AP próprio no feirão junino da MRV é sua chance de estar livre do aluguel com condições mais que especiais saiba mais em mrv.com.br Macalossi
1: Obrigado Janaína participação do público ouvinte pelo nosso whatsapp 98061-0949 98061-0949 envia sua mensagem ou também pelo nosso chat no canal do youtube youtube youtube.com barra bom, antes eu mencionei aqui o junho vermelho E o Juan Romero traz mais detalhes né, da programação né, desse mês de ações do Junho Vermelho promovido pelo Hemocentro do Rio Grande do Sul.
14: Juan, os detalhes. Os doadores de sangue e interessados em realizar a ação terão uma programação especial durante esta semana nos pontos de doação no Rio Grande do Sul. As ações são uma sequência de comemorações ao Junho Vermelho e também ao Dia Mundial do Doador de Sangue, que é comemorado no dia 14 de junho em todo o planeta. A programação inclui palestras para conscientização, iluminação em pontos do Estado e também campanhas e apresentações culturais no Hemocentro. Segundo a assistente social do setor de captação do Hemocentro, Gesiane Almança, A ação de doação é fundamental, principalmente para auxiliar quem necessita passar por procedimentos hospitalares.
12: A doação de sangue e o processamento são fundamentais para garantir e disponibilizar os hemocomponentes sanguíneos para os tratamentos dos pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes e pessoas com doenças crônicas. A doação é um ato incomparável, moldado pelo altruísmo, que possui como único propósito salvar vidas. Então, o mês de junho traz esse sentimento de colocarmos à disposição para o ato de doar sangue, para o ato de salvar vidas.
14: A necessidade diária é de ter pelo menos 100 bolsas de sangue doadas, o que é suficiente para suprir a demanda dos 40 hospitais atendidos pelo Hemocentro do Estado. A assistente social Gesiane Almança ressalta a importância que cada doador tem para colaborar com os estoques de sangue.
12: Lembrando que uma única doação pode salvar até quatro vidas.
14: Os interessados podem agendar pelo site saúde.rs.gov.br barra doação de sangue, na aba Agendamento para Doação de Sangue. WhatsApp 51. 98405 4260. Também pode ser utilizado para quem deseja agendar horário. Os doadores precisam ter idade entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. O Hemocentro em Porto Alegre fica na Avenida Bento Gonçalves 3722 no bairro Partenon. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8 da manhã até as quatro da tarde.
1: Ah, então, informações do Juan Roleiro, você acompanha aqui no Bastidores do Poder ao longo da programação, né? A Rádio Bandeirantes, todos os detalhes da, da série de eventos aí em relação à doação de sangue nesse mês de julho. 12 graus a temperatura, 15 horas 34 minutos. O Bastidores do Poder prossegue aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, lembrando sempre que a temperatura é 12 graus. É um oferecimento do Hospital São Lucas da Puc, Cuidado que salva vidas, e hora certa, 15 horas e 35 minutos, é um oferecimento do, do Hotel Expresso Rodoviária, Conforto e Economia, no Hotel Expresso Rodoviária, Ligue 3085-5500. Muito bem, e o Cristiano Zanin, que foi indicado por Lula para ser o novo integrante do Supremo Tribunal Federal, fez uma visita institucional ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o Davi Columbo E nós temos uma postagem do Rodrigo Pacheco nas redes sociais. Christian, o que disse o presidente do Senado? presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte, abre aspas.
3: Recebi nesta segunda-feira em Brasília a visita do advogado Cristiano Zanin, que me apresentou o seu histórico profissional e sua disposição de integrar o Supremo Tribunal Federal. Acompanhou-me no encontro o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, que definiu para o próximo dia 21 a sabatina na comissão. Tão logo finalizada a sabatina e a votação na CCJ, darei encaminhamento ao plenário do Senado na mesma data. Fecha aspas. Macalossi.
1: Nós temos a foto aí, Davi. Temos, então, Vou vamos colocar botar... ela na live. Coloca ela na live aí, foto aí do, do indicado, né? o Cristiano Zaninha, advogado, que foi o principal procurador de Lula durante os processos da Operação Lava Jato, ao lado do Davi Alcolum, que é o presidente da CCJ, e também o Pacheco, que é o presidente do Senado Federal. Sobre isso, né? quer dizer, sobre a visita... Há pouco a se comentar. Essas visitações são comuns. Não não tem nada de extraordinário. Tem gente que vai usar a imagem para dizer olha ali, estão confabulando. Não, as relações institucionais elas se dão também no, no campo dos encontros. E aqui não está se falando nada fora da agenda. Não está se falando de nada secreto. Não há nenhuma conspiração no ar. O indicado por Lula foi lá falar com o presidente do Senado e com o presidente da CCJ. Foi se apresentar. É do jogo. É da natureza das relações entre né, o integrante do Poder Judiciário, que poderá ou não ser aprovado, e aqueles que são os responsáveis pela organização dos trabalhos. Lembrando... Então, informação aqui dada pelo presidente do Senado. A sabatina está marcada para o dia 21. O Senado é a instância revisora da indicação. Alguém poderá dizer, ah, você está aí passando pano para a indicação? Não, muito antes pelo contrário. Eu acho que a indicação está errada. Ainda que eu respeite o Zanin como advogado. Eu acho que ele não deve ser aprovado. Agora uma coisa é a opinião que eu dou em relação à indicação se deve ou não se aprovar e outra coisa é reconhecer a natureza institucional da visita. Bem provavelmente o Zanin passa, ainda que eu ache que a indicação ela sinaliza de forma errada, principalmente porque o Zanin foi é né, uma pessoa com uma ligação muito forte com Lula, não apenas no âmbito das relações cliente-advogado, mas também nas relações afetivas. O Cristiano Zanin é padrinho de casamento do Lula. Então não é alguém distante, é alguém muito próximo. O padrinho de casamento muitas vezes pode ser considerado do círculo familiar, íntimo. Então eu acho que a indicação não deveria passar. É papel do Senado fazer o escrutínio. Mas nós sabemos como são as sessões de sabatina do Senado. Nem sempre, quase nunca elas são suficientemente técnicas de maneira a exigir né, daquele que acabou sendo nomeado. Nosso ouvinte, o Daniel, ele mandou o seguinte: Boa tarde. Quando o Brasil vai virar Argentina? Guedes falou que aconteceria em nada. Um abraço. Não vai virar Argentina. Assim como muito menos vai virar Venezuela. Hã? Isso é a busca de fantasmas, sabe? Ghostbusters. Não, não há nada de conversão do Brasil, um país como a Venezuela ou a Argentina, né, que tem condições econômicas mais rudimentares, por assim dizer. O Brasil, ainda que possa viver crises severas, como vivenciou o final do último governo petista, né, e durante a pandemia, ainda assim ele tinha instituições econômicas sólidas, e conseguiu se recuperar em certa medida, não totalmente, mas, vamos pegar lá, final do governo PT, Dilma Rousseff, dois últimos anos, menos 7%. O Brasil voltou a crescer nos anos seguintes. Conseguiu diminuir a sua inflação de 10% para 3%. Conseguiu reduzir a taxa de juros de mais de 10% para 3%. Então, sim, nós temos o problema do ciclo, da estagnação econômica, mas isso é muito distante da realidade dos anos 80, quando tínhamos hiperinflação, de quando nós não tínhamos uma moeda minimamente estável, como é o caso do Real, e outra coisa, o Brasil tem e isso é importante ressaltar, o Brasil tem mais de 300 bilhões de reservas cambiais o que lhe dá uma solidez internacional bastante diferenciada, se eu não me engano o Brasil está entre os 6 ou 7 países que mais tem reservas cambiais em dólar isso é segurança, então não tem como ser, Venezuela Só é uma estultice né? E eu critiquei aqui a visita do ditador da Venezuela ao Brasil. Agora eu sei identificar o que é uma relação incestuosa do ponto de vista moral com qual é a condição econômica própria do país. São situações distintas.
0: Voltamos. pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
8: Uma história de credibilidade se constrói no respeito, existe no compromisso com a verdade, na qualidade do
9: trabalho, na excelência da entrega e no ritmo cada vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia.
4: Jornal da Band, com Adriana Araújo e Eduardo Oineg. De segunda a sábado, 7h20 da noite, na Band TV e nas plataformas
10: digitais. Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
11: Gente, acabei de abrir uma conta universitária Banrisul e fiz tudo pelo app. Não tem tarifa mensal, posso ganhar até 60 reais de cashback e ganhei cartão de crédito com limite de mil reais. E mais, tenho desconto de 50% no GNC Cinemas. Viu só? Já comecei minha vida universitária ganhando. Abra sua conta no app Banrisul. Acesse
12: banrisul.com.br barra conta universitária e saiba mais.
9: Condições
6: sujeitas a análise de crédito.
12: Você ouve Rádio Bandeirantes.
6: Vem aí o GovTech Summit nos dias 15 e 16 de junho. Prepare-se para o primeiro evento GovTech no Rio Grande do Sul. Um encontro para conectar decisores públicos a startups com soluções que modernizem a prestação de serviços públicos com palestrantes que são referência em inovação e tecnologia. GovTech Summit nesta quinta e sexta-feira. Junte-se a nós no Now Live Space. Garanta seu ingresso em govtechsummit.com.br. Apoio Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade. Mais vida.
8: A meio século na Ipiranga, Esquina Guabarão. Expor de veículos já é tradição de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação, plataforma de negócio, sempre à sua disposição, cinquenta anos de trabalho e
7: vivências e dedicação sempre maior, maior. Expoly Veículos, cada vez melhor Expoly Veículos cada vez melhor Na Unicinos você vive a experiência na universidade por inteiro. Venha fazer o vestibular dia 24 de junho e aproveite para conhecer o campus e alguns dos seus futuros colegas. São mais de 70 cursos de graduação esperando por você. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br/graduação. Vestibular Unicinos. A vida acontece no caminho.
0: de Bandeirante, fechada com você. com você fechada com a verdade
10: com a verdade Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco popelotense também na versão Aerossol Jato Seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o Pop esse eu não abro mão.
7: Eu vou fazer o M&A.
11: Para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos, inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/barra participante, Ministério da Educação, Brasil,
12: União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio
13: Bandeirantes. Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
1: 15 horas e 47 minutos, a temperatura 12 graus e 1 um décimo. Falando sobre mudança nos ministérios, a Alana Canepa fala de Brasília, sobre estas alterações que podem ocorrer essa semana.
14: Né, de votação. Então, negociações do Ministério da Saúde e para cargos do segundo escalão e o que a gente ainda tem em aberto, Funasa, né, que foi é, garantida ali em votação no Congresso Nacional, que também vai abrir muitas vagas para garantir apoio do Centrão no Congresso. É, esse, essas negociações vão durar a semana. Hoje o presidente reunido com os seus líderes e também com alguns ministros para tratar desse espaço, garantir uma base que seja menos movedista no Congresso Nacional para passar com votações importantíssimas como essa, da nova regra fiscal e também a reforma tributária, né, minha gente, que no final do mês tem texto final saindo. tá
1: aí, então, a Lana Canepa, de Brasília, trazendo os detalhes. Além do Ministério do Turismo, a União Brasil está fazendo pressão para que a Nísia Trindade seja demitida, seja trocada do Ministério da Saúde. Segundo o Valdo Cruz, da Globo News, o Lula quer atrair o Centrão, mas ele descarta tirar a Anísia Trindade do Ministério da Saúde. Vamos ver até quando né, o Presidente da República mantém a disposição de não trocá-la. O União Brasil tem pressionado pela mudança no Ministério da Saúde e os aliados do Arthur Lira também. Aliás, na semana passada, o Rui Costa e o Alexandre Pardilha, que são respectivamente os ministros da Casa Civil e das Relações Institucionais, se reuniram com a ministra para destravar né, pedidos dos aliados na pasta. Bom, ainda sobre política, importante destacar aqui sobre o destaque do arcabouço fiscal continua a receber emendas e, e alterações. O Ibanês Rocha diz que o Omar Aziz vai negociar a retirada do FCDF, do Marco Fiscal. O governador do Distrito Federal disse isso. Ele falou sobre a manutenção do Fundo Constitucional e a expectativa com a relatoria do projeto no Senado. Vamos com as informações de Brasília. Nós temos tido conversa com diversos senadores da República, todos eles vezes compreendem a situação do Distrito Federal, conversando com o um relator também, que inclusive hoje deu uma declaração para a CBN, no sentido de que pretende retirar do Acapulco essa questão de política
9: então, Nós somos muito confiantes e vamos continuar trabalhando. E vamos trabalhar nas duas linhas, tanto com a retirada, quanto com o veto do Presidente da República. estamos então, nessa base da negociação.
1: Aí, 15 horas e cinquenta e um minutos. Passadores do Poder no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com o patrocínio de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix e Onyx Plus 2023, com taxa zero e bônus de 10 mil reais. De até 10 mil reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos,
0: construindo o futuro.
1: E a Polícia Civil confirmou a prisão preventiva de duas pessoas na investigação do assassinato do empresário mineiro Samuel
14: Samuel Ebert, no Vale dos Sinos. Juan Romero. A Polícia Civil confirmou a prisão preventiva de duas pessoas nas investigações da morte do empresário Samuel Ebert de Melo, de 41 anos, que estava desaparecido desde a última semana. O corpo do empresário foi encontrado no terreno de uma casa abandonada, em Santo Antônio da Patrulha, após uma semana de buscas. Um cachorro do corpo de bombeiros encontrou os óculos de Samuel. A polícia acredita que ele tenha sido executado no mesmo local, com nove tiros. Segundo a delegada Marcela Ehlers, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Novo Hamburgo, de materiais foram encontrados com o principal suspeito, o sócio gaúcho de Samuel, Diego Gabriel da Silva.
11: Encontramos dois carregadores com diversas munições calibre 380, que já era um bom indicativo. Realizamos junto ao IGP a perícia para detecção de sangue e no momento o Luminol realmente reagiu em dois dos veículos Aí nós decidimos que o sócio seria provavelmente o autor desse homicídio e decidimos representar pela prisão temporária dele. Ele tem um poder de persuasão, provavelmente atraiu o Samuel de forma sorrateira
1: e
12: executou logo após.
14: Samuel veio sozinho de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul atrás de Diego, a quem havia conhecido há cerca de seis meses para cobrar um valor respectivo a 11 carros do qual ele estava devendo. O delegado Mário Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, cita que foi um crime premeditado, mas sem sinais aparentes de tortura.
4: Eles deram umas voltas no Hamburgo, conversaram, almoçaram juntos e ele desapareceu às quatro da tarde. A partir dali, é possível que ele tenha sido rendido e morto, possivelmente ao entardecer ou à noite, ficado algumas horas rendido, é possível, tá? E morto, mas preliminarmente não há sinais de tortura, não houve cativeiro, não houve sequestro, não houve pedido de resgate, nada disso. Rendeu, executou ele com nove tiros nas costas e tentou cavar, não conseguiu e deixou o corpo naquele
14: local. A segunda pessoa presa teria atuado junto com o sócio de Samuel no crime, mas a participação dele é investigada em sigilo. O corpo do empresário seguirá para Belo Horizonte, onde o sepultamento do corpo será realizado em cerimônia. A polícia tem como foco principal agora localizar os veículos e devolver o patrimônio para a família de Samuel. O inquérito deve ser finalizado nas próximas semanas. Então, e ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, você acompanha
1: o desenrolar da investigação. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, na sequência Atualidades Esportivas, segunda edição. Uma boa semana a todos.